Då vill jag få lov att önska välkommen till episode nummer 8 av Brompodden och den är er historisk folkens för nu är er vi på plats i vårt eget studio i Broms huvudkvarter i Oslo. Kult. Hurra, väldigt bra. Och idag så ska vi bland annat snacka om att digital bilskilt får folk att klicka. Och så kan det snart bli slut på ladbara hybrider. Och så har vi svaret på ett spörsmål många har ställt sig. Dagens 18- och 19-åringar, vad kommer de att drömma om om 20 år? Det vet vi. Det har vi massor meningar om. Så då börjar gönnar vi på. Brompodden. En podcast om bil. Då är er vi igång med sikkert som heter nyheter och testbilar. Men för vi går lösa på det så måste vi för vi är er lite tid till att vi är er i vårt helt nya och egna studio. Och Mats, du hållt ju på med det här i hela natt. Ja, det är er lite rör runt ögonen och ser sliten ut, men det blev ju bra, ju så. Jag måste säga jag är er ganska förnöjd och så är er det i alla fall lys i display här och det är er utslag på lyden så det är er väldigt stas att kunna vara i egna lokaler och spela in podcast. Ja, det syns jag också. Du rökt Jo, jag är er faktiskt helt enig och det är er lite så speciellt för vi har ju haft coronatid, vi har fortsatt coronatid men i Brom så har det varit väldigt corona stängt så det att vi helt att är er på kontoret våres det är er väl ett halvt år sedan sist vi var samlade. Nej, jag tror jag har varit där en gång på ett år. Ja. Så vi tänker väl att uh, det är er väldigt gott att världen er på väg lite bakåt normalt där Ja, absolut. Och apropå normal världen, vad har skett på Dockis front sen sist? Kan börja med dig Mats? Ja, du, det har skett ganska mycket sen sist. Det har varit allt från att jag har badat i Oslofjorden till att jag har känt på lite sån aggression i trafiken och jag ser ju egentligen på mig själv som en ganska rolig och sindig chaufför. Men jeg hade en ettermiddag inne i Maridalen i Oslo. Det er altså et av to steder i denne byen her hvor folk da lufter sykkelen sin. Og det er helt grejt att cykla der, det skjønner jeg. Men når du cyklar alene og lägger dig midt i veien, og ikke enser at det ligger 20 biler bak dig i kø, jeg känner jeg blir aggressiv allerede, ja, men da begynner det å koke litt hos meg altså. Ja. Ellers har jeg full forståelse, jeg liker å sykle selv, men å ligge midt i veien, når det er helt fritt ellers, da blev sint. Och då då körde jag förbi. <laughs> Och den bilen jag körde förbi, den bråkte gott så han fick nog höra <laughs> vad jag menade. <laughs> ja, kolla så där du på cyklista Knut. Ehm, um, nej jag cyklar en del själv då så, ja. så <laughs> var det dig? <laughs> nej. Jag cyklar beständigt mitt i vägen. Ja. Nej, jag är er försiktig. Men nej, ja, det är er en del cyklista som är er tullinga det och det som ja. ligger tre bredden och som lager massa skumla situationer för sig själv. Mm. Och så tror jag den där chauffören som är er lite aggressiv så jag är er lite sån mitt i vägen med. Ja. Du är er lite diplomatisk. Ja, jag tar den där diplomatiska rollen. <laughs> Typisk redaktör då. Men ellers Knut, vad har skett på din kant sen sist? Jo, jag är er idag igång med en ett ganska stort projekt där. Jag har funnit att det är er 7 år sedan bilen min var inne i garagen. och nu har jag då revnat taket på garagen. Jag har tagit ut en massa ting som jag aldrig borde ha vare på. Um, inkluderat en Saab bilstereo som låg i garaget där vi köpte huset. Okay. Så jag tänkte att den måste jag ta vare på. Den ska jag ge till någon som tränger den. Ja. Och så låg en inner sportrestetskap. Men planen är er ju då att kunna få in en bil och så är er plan ja den långsiktiga planen är er att få in en lite artig hygglig morsom kosebil. Oj, ja, det måste vi komma tillbaka till mer detalj. Ja, det ska vi göra. Ja, det är er bra. Vegard, har du gjort något moro sen sist? Ja, jag har varit på min första lilla mini drive out med ny bilen som ett par kompisar, Hej Alve och Gisle. Och det var rätt och sett var en vittig moro. Alltså skikligt sån feslepp där var bara körte runt och var kände på våren och gleden och adrenalin och allt som var helt strålande. Och det är er tre bilar som verkligen stickar ut alltså. Ja, i alla fall det är er kompisarna mina. Han har ju en R8 
GT sånt med bara producerat i 333 exemplar. Och uh, Gisla har då en Jaguar F-Type SVR Cabriolet som kanske är nära i Norge. Och du med M4, det är er en god trio. Ja då, vi hade det ordentligt moro. <laughs> det måste jag säga si, så när jag då stod på garagetaket mitt och revne och tog ner taksten och sånt så ser du att de bilarna som börjar köra förbi i gatan nu, det såna bilar ser du stort sett bara på sommarhalvåret och på våren då. Och det är er jättehyggligt. Ja. Så det lukter bensin och det bråker lite och men att nu är sommaren igång. Ja. Det är er att utnyttja chansen nu men folk fortsätter syns det er okej okay med ljud. Ja. <laughs> För det går över. <laughs> det går över. Okej, okay, men vi får gå över till testbilar. Och då ser jag på dig Mats. Jag vet att du har haft två skickligt häftiga bilar i det sista. Ja, det kom två på rappen gitt. Det har varit en upplevelse utan like och det började med nyaste generation Audi RS4 faceliftad utgåva. Jeg har aldrig kört den bilen för och det första jag måste si, det är er bara att den ser otroligt bra ut altså. Det jag vill se si att det är er den finaste stationsvagnen till Audi. Og hvis vi sammenligner den litt mot storebror R6, så synes jeg kanskje proportion og liksom karosseri harmonerer litt penere. Ja, og den hadde du uh, i en ukes tid, så hva synes du om kjøregenskapet? Du, det, der leverer jo også Audi veldig bra. Den kjører fantastisk, sitter lim til veien. Men jeg savner kanskje litt mer sånn råskap og lekenhet som du for eksempel får i konkurrenten av Mercedes C63 AMG. Den har jo selvfølgelig litt mer krefter og bakhjulstrekk, så det gir jo mye av forklaringen, men det virker nesten som Audi har pakket inn den galskapen litt for godt, for den er så veldig forutsigbar og kontrollerbar å kjøre. Men det er jo samtidig et godt komplement da, at de klarer å pakke det inn så mye krefter så bra. Och Q8 då. Ja, jag har också då kört, det är er helt sprött att se si, RS Q8, världens raskaste SUV runt Nürburgring och där har du ju inlängsmotorn min då V8 och bara höra den brummingen på tomgång, det är er fantastisk. så ja, det är er ett beast av en SUV och så går det lite upp för mat. Vad galskap det är er egentligen den bilen i sig själv. Du har en diger SUV på över 2,3 ton och placerar så mycket effekt i den, det är er ju egentligen bara tull. <laughs> ja, det er jo meningsøst, men ja. det er jo noe av det som er skjermen også Ja, ja, er du gæren Men hvis jeg skal pirke noe som egentlig gjelder begge de to modellene her Det er kanskje litt sånn inn på det tekniske Men når du gir gass ganske kjapt, så synes jeg girkassa kan være litt treig Den girer ned litt for sakte Og der synes jeg både BMW M og Mercedes AMG er vassere rett og slett Ja Bra, da går vi videre til deg, Knut. Ja, jeg bare sier aller først at jeg synes det er litt uh, forfriskende å høre om en Audi som ikke er e-tron. Jeg ja. tenker at um, det er jo snart ikke et menneske i Oslo Vest som ikke har e-tron. <laughs> Eller raskere og bærum. Nei, og det, der er du inn på noe vesentlig, fordi jeg var ute ved Gjelleråsen med RS-filen, og da tog jeg noen bilder, og da var det en av følgerne mine på Instagram som bare hadde hørt bilen, og så så han senere på kvelden da jeg hadde lagt ut noen videoer, at jøss, var det du som braste forbi der? Så det er gøy at folk legger merke til de bilene, og det synes jeg er veldig hyggelig at vi også da prøver å legge ut litt snacks på Instagram da. Mm. Ja, Knut, hvilket testbil har du å fortelle om? Eh, jo, eh, akkurat som Mats så er jeg inne i en sånn periode som henger litt sammen merkemessig, så jeg har da kjørt, eller akkurat nå så kjører jeg Land Rover Discovery Sport, som har blitt laddbar, mm. som var en, ja, da han kom allerede en litt sånn gammeldags bil. Altså, da var, der var ikke Land Rover helt på hugget. Nu har de gjort ganske store grep, og man har fått inn laddbar hybriddrivlinje da. Mm. Men, eh, må jeg innrømme at jeg fortsatt tenker litt på den bilen som var før den, for det var altså Land Rover Defender, uh, andre generation Defender uh, og den bilen er helt, altså det er en av de mest sånn, 
meningsløse bil han har kjørt, samtidig som at det er en av de kuleste. Så det er veldig ambivalent i forhold til den bilen. Uh, og det har, det, altså det har litt med å gjøre at det, altså den har en 2 liters dieselmotor, og den koster 1,5 million. Ja. <laughs> Smak litt på den. Ja, det er litt sånn. Og så samtidig så jeg, jeg fikk jeg litt hjelp av kona, men jeg skulle ta bildene, så hun flyttet den for meg mens jeg skulle, sto og tok bilder. Og da tenkte jeg bare, altså bare det at du skal kjøre 20 meter bort over veien, ser ut som man skal til Nordpolen. Mm. Altså det, det er fullstendig ekspedisjonsrigget med takrinn og takstativ og stige. Og, så det er kult. Ja. Og jeg tenker at Lennerov har gjort noe veldig smart, for det er egentlig nesten ingen i hele verden som har bruk for den bilen der. Så da skjønner jeg at ok, da må vi trykke på noen andre knapper, og da må vi trykke på den der, ja, den bilen vil jeg ha knappen. Mm. Den store røde, den vil jeg ha knappen. <laughs> der har du lykkes. Der har du lykkes. Ja. Men du har vegger. Ja, det er interessant at begge Rocket 2 har testet biler som er minusause. <laughs> nej, det er det med absolut ikke. <laughs> nej, da, vi snakker litt om det. Men nej, jeg har haft uh, en som kanskje er ekstra aktuell, og det er jo Porsche Taycan Cross Turismo. Den var vi aller først ute med, og uh, vi har nettopp publisert testen. Og vi ser at det er stor interesse for den, selvfølgelig. Dette er jo den elektriske stasjonsvognen til Porsche. 848 000. Ja, det er mm. Og uh, du må ha ekstra utstyr. Du ender på i hvert fall en million. Men uh, som jeg konkluderte med i testen, at skal du først bruke en million på en bil, så er kanskje dette det beste alternativet. Den er knallbra, rett og slett. Ja, og så var vi en tur ut i terrengløypa med noe, vi ja, fikk testet noen ordentlig skogen. Ja, vi fikk kjørt over noen kongler og noen <laughs> ja. småttere-greier, det funket det fint. Ja, ja, så det, ingenting ble utlagt av det, så det er bra. Og så har jeg um, haft en annen elektrisk bil som heter Tesla Model 3. Der har du jo nå satt ned prisen 80 000 kroner på... Uh, 50, heter det? Nej, 80 000. 80? Ja, på uh, den som um, heter Standard Range Plus, som er innsiktsmodellen. Og den koster nå da rundt 350 000 kroner, og får rekkevidde på nästan 450 kilometer. Da begynner det virkelig å bli mye rekkevidde og bil for pengene her. Så den har vi også fått laget en test på. Og ja, det, er, det sier seg nesten selv at dette her er et veldig interessant kjøp på nybilmarkedet akkurat nu. Mm. Du har kanskje kjørt i litt mer fornuftig, økonomisk fornuftig bilen i hvert fall denne uka her. Ja, det høres litt sånn ut. Høres sånn ut. <laughs> Og med det så går vi videre til nyheter og hva som har skjedd der sist. Og aller først har jeg lyst til om en sak som du har laget, Knut. Fordi jeg fikk så vanvittig medfølelse for en stakkars 18-åring som var litt, litt uheldig og litt uforsiktig, kan vi vel si. Ja, uheldig er vel kanskje litt feil ord, men ja. ok. Han <laughs> var på en måte uheldig da. Nei, altså poenget var at han var da 18 år, og det var en halvtime siden han hadde fått førekortet. Uh, og da ville jeg ture det første kjørturen hans da, han er ute på alle, alle historier som begynner med, han var 18 år og hadde hatt turekortet i en halv time da bare vet du at dette blir trist det her skal gå gøy <laughs> ja. og det gjorde det fordi at han satt da med telefonen og skiftet musik. Uh, han så da ned på telefonen og så kjørte han litt vinglått uh, og det kan jo skje den beste men det som var litt dumt for han var at det lå en politibil vaken uh, så de lurte på hva som skjer her og så stoppet de meg og så fant de ut at oi jo da Han hadde brukt håndholdt mobiltelefon mens han kjørte bil. Så det betyder, når du da er 18 år, og har, det heter jo at du har, du har prøveperiode på førekortet. Så da får du altså dobbelt antal prikker, så han fikk seks prikker og 5000 i bot. Ja, og, det, og det er derfor jeg sier, at, jeg sier at han var litt uheldig. For jeg tenker at det er så surt det, når du har hatt lappen i en halv time. Og så får du det liksom det første. Du har ikke rekt å jubel, du har ikke rekt å legge seg en gang før du blir vinket inn. Men er ikke det også litt greit? Altså, det hadde nesten vært verre hvis du hadde på en måte vært innkjørt og hatt lappen en par-tre dager. Virkelig nyte det, men du rekker jo, som du sier, ikke å falle på plass før lappen er borte igjen. Så kan du jo si at, ok, nu har du da gått 
kom rätt från teoripröva rätt från körskolan tippar körskolelärarna och sagt ett par gånger att du mobilen den den lägger vi här så det första du gör när du får ut får köra utan läraren då ser mobilen fram <laughs> ja ja men och det är er ju självklart alltså det är er ju bra att få någon sån statuera någon exempel och det akkurat det gick ju ut över han den gången ja och det var ju en en väldigt intressant sak i fjor som vi hade par saker på för det, det det som gick på om du kan bruka mobilen och bilen står stille Altså i stillestående kø for eksempel da. Og da var det jo en dame som først blev frikjent. Altså hun nekta å ta bota, gikk til retten, blev frikjent, og så blev det anket til høysterett, og så sa høysterett at jo, bilen er i bruk hvis du sitter selv om det er bomstille da. Mm. Så du kan, du har faktisk ikke lov å gjøre noe som helst med mobilen selv om bilen står helt stille. Nej, det er bare å legge den fra seg. Ja, absolut. Det er vel så enkelt. Um, tenkte bare jeg skulle komme med et lite serietips. Det er jo ikke så ofte vi gjør det i Brompotten. Men, Mener du Brompraten? Uh, Nej, ikke denne gangen. Jeg har sett på Netflix på den Drive to Survive som handler om Formel 1. Tredje sesongen har jeg jo lagt ut en stund, og jeg har sett alle episodene. Fantastisk serie. Og den, ja, og den tredje sesongen, med, som da tar for seg den uh, alvorlige bilulykka, eller bilkrasjen som kom der, mm. utrolig sterk episode och den påföljande episoden også, som handlar om jag kanske säger som vi om det här men jag anbefaler på det var mest oavsett om du inte är intresserad för Formel 1 för jag är inte intresserad för Formel 1 men den ja. serien där sitter det tror jag har varit en lite sån fellesnämnande med den serien att man har ju sett att den har toppat listan i Norge sån oavhängig av kategori och här är er det tydligvis att både historieförtellingen och inte minst den fantastiska produktion bak mm. att detta har fångat ett brett publikum Og de som sender Formel 1-sendinger i Norge har jo også sett på serietallene at det har eksplodert nærmest efter denne serien her. Mm. Så det er moro altså, for det er et cirkus uten like. En ting er jo biløpende, men det er jo all politikken bak og hvor mye penger som står på spill og utrolig fascinerende å følge med på. Det er da, absolutt. Aldrig før har det blitt klaget så mye på nybiler i Norge som det blir akkurat nu. Det siste halve året har det vært ekstremt. Men det är er alltså någon som tar det här ännu lite längre än en vanlig förbrukarrådsak i Knut. Ja, det är er ett svensk sällskap som har varslat ett gruppsöksmål mot Polestar. Og det gäller då elbilen Polestar 2 som är er en av de bilarna ganska många klagat på för jul på grund av softwareproblem särskilt. Men nu är er det faktiskt helt annat. Det handlar om marknadsföring. Oh ja, detta här är er ju en populär bil för övrigt. Det måste ta med det att det är er många i Norge som kör runt i en Polestar 2. De har sålt över 3000 bilar och det det svenska firman har bitt sig märke i då är er att Polestar gick ut med en lite ska vi se si, optimistisk eller urrealistisk räckviddesak. Ja, för jag huskar jag hade en gick ut och sa att vi den här kan du köra upp från Oslo till Hemsedal och tillbaka igen och du kan inte inte bekymra dig för något som helst och livet bara smile. Ja, och det er, kan ju gå då men strängt tatt så är er det väldigt optimistiskt sagt så det Polestar själv gjorde var att de rättade efter en stund utan att göra något nummer av det så skrev de att jo du kan resa för oss till Norefjäll och stå på ski och köra hem igen. Ja, det, det skulle väl bara mangla vill kanske någon säger Ja, det är er visst 22 mil tur och tur det. Ja. Men det andra är er mycket längre då. Men det er det som er, det, er det de har bitt seg merke i, da, at uh, du skal jo helst ikke lov ting du ikke kan holde, uh, og de mener da at, uh, at Polestar må betale erstatning for det her. Uh, og det kravet er sånn, sånn som de fremstiller, da. nå har det her kommet så langt som til retten, men de vil utgangspunktet da kreve en kvart milliard. Ja. Oi, sånn. Det er, hva tror du om sjansene for det? Jeg tror vel at uh, nepp 
at Polestar må begynne å sette av en kvart milliard for det, men, men det er ganske interessant, fordi at altså på den ene siden da, så er det her litt sånn amerikansk, ja, dere har gjort en feil, nå skal dere få svi for det. Mm. Og det er snakk om 75 000 da, per solgte bil. Så det er litt sånn klassisk at store selskaper skal oppføre seg ordentlig, og de skal ikke lure kundene sine. Og så kan du si at på den andre siden, sånn rent juridisk sett, da, så tror jeg de faktisk er nødt til å bevise at altså hvis du hadde kjøpt en Polestar da, så var en ganske viktig grund for at du kjøpte den at du faktisk kunne gjøre det, altså kjøre Temstal tilbake. Mm. Og det er litt vanskelig å bevise at 3000 kunder har syntes at det var kjempeviktig når de kjøpte bilen sin. Så jeg tror nok at kanskje det er noen smartinger som tenker at ja, vi pusher Polestar hardt, vi gir dem negativ PR, og så vil de komme med et forlik. Mm. Så får vi noen penger. Ja, og det er jo, altså hvis dette her når frem, da kan den jo plutselig begynne å se det ene søksmålet etter det andre, for det er jo mange elbiler som ikke leverer rekkevidden som det blir lovet. Ja, og det er jo det er en kjempeinteressant tematikk, og det har jo blitt bedre. Altså i starten var det jo mye mer useriøst, og vi hadde en målemetode som et NEDC som var, ja, hva skal vi kalle den? Katastrofal. Ja. <laughs> veldig optimistisk. Det var nesten umulig å få det til. Og det var veldig lite sånn små skrift under at, ja, men hvis det er... 5 minus hva skjer da, eller hvis det er 10 pluss i stedet for 27 som var optimalt. Så det var veldig mye sånt, og det var, og det var mange elbilkjøpere som uh, følte seg litt lurt. Og jeg tipper at det også hadde litt med kunnskap å gjøre, altså at bilselgerne visste ikke så veldig mye om det her dømmer, eller de bare, yes, vi, supert, vi, put, vi får ut biler, alle er happy, og så kom trøbbel i etterkant. Ja. Så det blir, det blir kjempeinteressant å se, og vi skal selvfølgelig følge med på den saken på Brom, og oppdatere og lese dem våre. Da skal vi diskutere noe som jeg synes er litt artig, nemlig biler som vi tror at dagens ungdom kommer til å ønske seg og kanskje realisere når de blir sånn 30-40 og kommer i den krisen som jeg er i nå for tiden. Men du er blitt 30-40. <laughs> så anyway, så, men jeg synes det er et godt eksempel på akkurat det vi skal snakke om nu. det er at naboen min, hallo til deg Kai, Han har da rett og slett gått hen og kjøpt seg en Toyota MR2 fra 1986. Den samme bil han kjøpte ny, eller ikke ny, men som han kjøpte når han var 18 år gammel sin første bil. Den blev kjørt ned fra Bodø på en bilhenger med motoren demontert fra bilen, adskilt fra bilen. Dette funker ikke i det hele tatt. Så han skal da totalrenovere og restaurere denne bilen her, sin ungdomsdrømmebil. Så det er liksom litt av tanken da. Hva vil dagens 18-19-20-åringer kjøpe når de kommer i vår alder? Jeg må bare spørre, Kai, han er bilmekanikeren da? Han er på ingen måte en bilmekaniker. <laughs> men han er veldig handy. Jeg er naboen hans, og jeg drar veldig god nytte av at han er handy, så han kommer til å finne ut av det. Han er optimistisk. <laughs> ja, og han er pågangsmot. Men det er jo noe sånn grunnleggende romantisk da, med det. Altså, og det er en ting som menn gjør, vi kjøper den første bilen vår. Og det er, jeg leste en sånn studie på det, at vi, altså menn, vi... Vi står fast i de tingene vi opplevde når vi var 15-20 år. Så vi hører på den samme musikken, og vi kjøper tydeligvis den samme bilen igjen. Da. Mens damer de går videre og utvikler sig og finner på nye ting. Ja, da kan jeg konstatere at jeg er mann. Ja, det kan jeg også. Med god margin. Men vi har i hvert fall da valgt å plukke ut noen biler som, som hver av oss tror at kommer til å bli en sånn slags drømmebil for dig som er 18-19-20 nå. Mm. Og hvis vi, jeg synes vi må begynne med bilekspreten. Velkommen inn i studio, Benny, forresten. Takk for det. 
Var det kul? Hva synes du om den nye Bromstudio? Det er jo kjempehyggelig å ha sitt eget studio her på kontoret. Ja. Det, er, det er en drøm som går i oppfyllelse, det altså. Ja, og så må jeg jo si, vi har en liten rekvisitt på bordet her, som jeg tenkte vi skulle begynne, dette er et ratt. Det ser jo ikke de som lytter på, men de som ser på videoen ser det. Ja, dette er jo rattet fra min drømme ungdomsbil, fra jeg var ung og lovende. Det er et GT-ratt, en Volvo 142. Ja, Och det tänkte jag då att uh, vi kunde sända runt så att vi inte blir pratande i munnen på varandra så kan vi sända den att det så den så håller att det styra samtalen på något sätt. Då måste vi huska corona. Ja, stämmer. Ja, nej, då rök hela det där konceptet rätt ut av fönstret. Så vi går uh, vi går igång med bilen där inne vi är likadant vänner. Ja, uh, nej så det är er ju väldigt svårt att se si, men jag tror att en bil som den nya Toyota Supra alltså den som är er helt ny nu, den kan bli en slager. Den får du med två olika motorer. Ja. En annan bil den har för så vidt. Men du, du kan inte bara hoppa rätt förbi Toyota Supra utan att vi kan snacka mer om den. Fördi för det första den med den 3 liters sexcylindermotorn för ett alltså rå bil lite beist av en bil det är. Er. Jag har kört den bara med fyrcylindermotor men jag jag slutte mig till det med köreegenskaper och det med körglädje och det med köremoro. Ja, för det var det nästa säga att den med fyrcylindermotor är er ännu bättre att köra ännu morsommare på sin måte lättare mer sån liken och og... ja den det var en hysterisk morsom bil som fungerade när du skulle ha det moro men mm. som inte fungerade det så mycket annat och jag tror att det kan bli en hit och den ser ju spektakulär ut den har ju liksom där design med de svulmande skärmarna du har den ser sinna ut selv når den står stille liksom ja ja det är er en gott ett gott alternativ tror jag mm eller så har jag noterat mig en bil som har försökt att gått ut av produktion men inte för så väldigt länge sedan Alfa Romeo 4C alltså den ser ut som en bitteliten Ferrari hysterisk morsom att köra mm. fantastisk att se på uh, italiensk på hade sagt på gott och ont då med allt det innebär. Vad tror du om den Knut? Ehm um, och i och med att jag är er lite osäker på den. Ja, det var det visste du kom att säga si. ja, därför jag spurtade dig. Ja, fortell varför. Uh, nej, altså for det første så er jeg litt sånn Kommer folk til å huske deg om 20 år Er det noen som har noen forhold til en uh, Men jeg kan, det kan veldig godt tenke seg at jeg tar feil altså. Jeg tror Alfa Romeo har sin egen menighet nå i hvert fall Og jeg tror kanskje at de Eller jeg håper i hvert fall at de også får det, får det fremover uh, Men jeg tror kanskje jeg har et uh, forslag som Knut Bekker litt bedre også Og det er jo en bil som i i som som är er Fiat 124 Spider alltså den nya man kan förväxla med den gamla från 70-talet men den helt nya eh tuff hissig liten sak alltså Mazda MX-5 Mazda MX-5 ja. men uh, med italiensk dress ja ja och då ser allt mycket bättre ut Ja, jag syns jag syns det är inte nog gärna med Mazda MX-5 alltså det är er en det är er bil och det kan också bli en klassiker men jag tänkte för att dra det lite vidare så ofta så är er det ju de bilar som är er lite speciella som skiljer sig lite ut som har nog ett land sån baufaktor vid sig som som går över att bli klassiker väldigt ofta då eller i alla fall som blir samlat på. Ja. Ska du få ett tips till eller är er du nöjd med det du har er levererat? Nej, jag är er väl egentligen gott nöjd där ja. Så nu är er jag lite spänd på att höra vad det har. Ja, då ska vi gå rätt till det då Knut. Ja, alltså jag fick ju besked då om att förbereda på det här och så började jag tänka på bilmodeller och så tänkte jag en tanke lite som vidare att ja men poängen alltså när du är er 18 19 år så ska du ha lite sån ungdomsupprör. du ska inte göra det samma som föräldrarna och de som är er 18 19 år idag, de växer upp väldigt många av dem med en elbil. Mm. Väldigt många av dem sitter enten i baksätet eller passagerarsätet på en Audi e-tron eller en Tesla. Och då tänker jag de måste ju försörjn inte göra det när de är er 40 år. 
Så jag tänker att det de bör om 20 år det är er självklart köpa en dieselbil en SUV. Stor. Det är er politiskt korrekt att uppröra det. Ja. Ja. Och vilka tänker du på då? Nej, då bör de ju vara så stor som möjligt då och slippa ut så mycket som möjligt så du får aldrig lov att köra inom en storby eller det är er säkert du får lov att köra på riksvägen en gång. Men det får du sig som sysslar ganska billigt då om 20 år. Så hvis du då köper, vi var inne om just det Land Rover Defender med 2 liters dieselmotor. Du släpper inte tak i den. Men det är er klart du får ju fortsätt köpa BMW X5 med dieselmotor och ja, Mercedes med dieselmotor och så det det har jag lite tro på faktiskt. Mercedes G-klass får du säkert köpt ny om om 20 år också tror jag det. Ja. Den ser ju ut som det är er en bilmodell vi inte klarar få tagit knäcken på. Om du får det i Norge er jeg faktisk litt usikker på, altså. men... Ja. men Kanskje det har kommet en elektrisk variant. Ja. Men det som er fint med den er at det er ikke så farlig om ikke du får lov til å kjøre på vanlig vei, for den kan du jo kjøre hvor fanken som helst. Ja, ja. Den du, gir seg jo ikke på tørre møkka. Nei, du må bare kjøpe deg et jord eller et sånt, så kan du... Du kan ha vei for å bruke den, da. Men du har vært, Garkar, du har vært litt mer sånn... Du har tatt deg litt metodisk. Ja, jeg har jo gjort det. Jeg sa litt sånn tenkt at, ok, hvis jeg var 18-19 år... Vad hade jag ville haft nu och vad tror jag att jag hade savnat eller ville haft igen när jag blev 40, 50 eller 30 eller vad det blir måste bli då. Mm. Och um, en kandidat som jeg på en måte överraskade mig men på en annan måte inte i och med att min första bil var en Toyota så är er det den nya Toyota Yaris GR som är er alltså så en lyckepille på två hjul. Den är er fantastisk att köra. Vi måste förklara det lite för dem som hör Toyota Yaris nu och ja. inte hör GR så gott. De vill ju på om du är er mentalt Det är er faktiskt ett väldigt gott poängnet. Ja. Uh, Yaris, det, altså GR, det är er ju sportsavdelningen till Toyota på samma måten som M och AMG och RS och sånt var Audi och BMW. Och uh, det är er alltså en det är er rätt att en renspikad rallybil. Det är er manuell girkasse, det är er fyrhjulsdrift, det är er en råhissig motor. Och du känner allt av acceleration och sving och du du verkligen känner att du lever. Jag syns han är er ännu bättre än Toyota Supra faktiskt som ja ser råare ut i utgångspunkten. Ja, jag ville nog ha den tror jag kanske trots allt alltså. Yaris är er Yaris. <laughs> ja. Ja, men okej, okay, jag går vidare till nästa exempel. Det är er då Audi RS3 som jag alltid har likt väldigt gott. Ja men särskilt den som då kom i var väl 2014 för den faceliften när du fick han hade runt 300 och ofta nog lite under 400 skrifter och massor av exosspottarna ja skickelig sån rölpete sån mobbebil den var tuff knalltuff ja. jag är er enig jag tror så allt av RS och sånt nog vill ju hänga högt Och så har jag eh, tagit med och en eh, bil från Porsche. Jag har haft den eh, stora glädjen av att testa Cayman och den kan du få alltså insexmodellen som har eller som hade den gången det er nog något kära men rätt över 300 krafter håller i massevis skickligt morsom tvåsätters sportbil pur körglädje. Ja, och det er många säger att den är er bättre att köra en 911, även om 911 alltid vill hänga högre för mig. Ja. Ja, akkurat det du sa. Ja. <laughs> så, men det vi egentligen borde göra, nu sitter ju vi gamla gutta här och pratar om detta här, men vi har ju trots allt en i redaktionen som är er ung nog till att nästan kunna verkligen sätta sig in i vad han kommer att önska sig när han blir 40. Ja, han huskar att han var 18 år han. Ja. Ja. <laughs> Mats. Nu måste du följa med här. Du måste bli med i studio. För nu har vi gamla gutta stått här och pratat om vilka bilar vi syns att dagens 18 19 20-åringar borde önska sig igen när det blir sån 
31 kanske ja. närmare 50 och. Ja. men du husker ju som vi nettop slog fast här med Knut att du var 18 år så det är er ju inte så länge sedan. Nej, det är er 6 7 år sedan det. Så vilken bil tror du kan bli en sån framtidig drömmebil för gott vuxna? Mm. Nu vet ju jag vad det har snackat om för jag var ju i en telefon men Det bär ju fort till en sån typ drömmebiler som jag inte har råd till nå som är er RS, M, AMG. Vi bär ju fort dit. Mm. Så jag vet inte om ni har några alternativ i den lejern. Ja, självklart det. Ja. Har det? Vi har bland annat RS3 och vi har ja. snackat lite om Porsche Cayman som är er mm. tysk sportbil, men så var Knut här med Diger SUV med dieselmotor. Du är er ju dieselman så kanske det var en valg för dig. Ja, kanske det. Jag vet inte om drömmebilen om 20 år är er en Diger SUV med diesel, men hvis jag ska tänka sån det står kanske mellan RS3 som du har nämnt och jag vet inte om A45S är er nämnt, men det är er i vart fall det är er en nyare bil idag än RS3, så den står kanske hacka över en och den är er ju klinig möjlig för mig, den kostar ju 1 miljon. Men om si 15-20 år då, då kanske det närmar sig. Ja, närmar sig. Ja. Men en annan ting vi också bör tänka lite på är er ju att väldigt många det som var vardagsbilar då för 30 40 50 år sedan är er populära som klassiker idag alltså det behöver inte vara massa bokstäver och jättestor motor alltså bara tänk på bilar som Ford Granada Opel mm. Commodore Volvo 240 mm. det är er en del såna bilar som är er väldigt efterspurta akkurat då så det behöver inte vara många bokstäver men det är er väl nästan som alla samman inte det alltså du, du tänker att uh, de flesta bilar blir ju på något klassiker att slut Ja. Selv om den er veldig vanlig, så forsvinner jo nesten alle sammen av dem. Kanskje mm. særlig de bilene som ingen tar vare på, da. Ja, det er, For de er så vanlig. Ja, nettopp det. Så folkevogn, golf. Men nu har jeg bare tenkt meg om igjen, da. Du nevnte Schweiz SUV med dieselmotor, og det tror jeg kan være litt sånn, der, nesten sånn opprørsk på min generation, fordi jeg kanskje er oppvokst i et Tesla-bakset eller noe. Det er jo bare med elbil. Akkurat det som var poenget mitt. Har du sagt det, ja? <laughs> du, du hørte du. Nei, jeg har ikke det. Men da er vi enige om det, Knut. Kanskje det blir en svær dieselbil. Men jeg har jo en liten outsider da, for de som ikke har tatt skade å sitte i baksettet, eller passasjersettet på en elbil. Altså, jeg tror at første generasjon Tesla Roadster, altså den aller første Tesla som kom til Norge i 2008, det tror jeg faktisk har potensial til å bli en klassiker. Men det har den jo blitt, han ikke, ja. Det finnes jo Og den er ferdig med, ferdig med å bli det, i hvert fall. Mm. Det var ikke så mange år siden, den gikk ganske billig på Finn, og så plutselig var det ingen igen, og nu tror jeg ikke du får den så billig lenger. Nej, det er mulig, jeg har ikke fulgt med på den. Jeg tror jeg aldrig har sett den på norske veier, ja. Jo, men den, den ser ut som en Lotus, så det er ikke ja. sikkert du har lagt så merke til den. Det er en Lotus, det er en Lotus Elise med batteri. Ja, ja. som er forlenget litt, ja. ja. Men ok, vi, jeg tenker vi skal gi siste ordet til deg, Benny, og du kan få lov til å konkludere, for siden du er eldst, så er det du som skal få lov til å bestemme. Jag vet att uh, jag tror alltså jag har valt lite ut av känslor och personliga preferenser men jag tror att uh, vinnerbilen är er Audi RS3. Ja, den kan jag stötta fullhjärtat. Till med Knut Nicke. Där er vi helt enig. Mm. Då ska jag välkommen in till spalten vår Spör Benny som vi har förklarat flera gånger för. Vi hämtar rätt från Bromenno och som handlar om att läsarna våra ställer frågor till Bromspelexpert som står rätt vid sidan av mig. Hallå Benny. Hallå hallå. Och du svarar det bästa ämne och det är er inte småtteri det kan jag skriva under på. och nu har vi bynt att få en del frågor och detta här är er lite intressant för att det är er någon som menar det att laddbara hybrider där är er på väg ut. Och i ett marknad som Norge där detta har varit väldigt populärt i ganska lång tid så är er det lite intressant. Men Mats du har lagt en sak på detta här. Ja, 
Nej, saken är er ju det att det har varit stilt frågor runt det här ganska länge om då den laddbara hybriden är er på väg ut och det man visar till är er ju då flera ganska omfattande studier som har sett på CO2-utsläppet på de laddbara hybridarna och här visar sig visar det sig att utsläppen de är er ju långt högre än det bilproducenten har uppgett och tallen varierar lite men det ligger sån mellan 2 och 4 gånger högre än det producenten uppger då. Och konsekvensen är er rätt och sett att Nej, det som sker nu är er att EU nu faktiskt vurderar och frata de laddbara hybridernas officiella status som bärkraftiga och det vurderar de allerede från 2025. Och det vill jag se si att då vill nog kanske många bilproducenter börja och fasa ut detta lite tidigare än det som var planen. Ja, och kanske är er det bra. Ja, för Benny, fortell lite, du har ju satt dig lite in i detta här och försökt att skönna lite vad som egentligen föregår. Ja, det som sker då är er ju som Mats helt korrekt skrev i saken sin att att förbruket är er ju i närheten av det som är er officiellt uppgett. Bilarna brukar mye, släpper ut mye mer och har då gunstiga avgifter i vart fall här i här i Norge. Och detta vill kanske bli ända strängare framöver och det är er ju då särskilt krav till utsläpp av nitrogenoxider som ø- kan öka i laddbara hybrider och det gör att de inte blir bärkraftiga och att de ja, rätt och slett fases ut alltså det vill inte vara så attraktiva mer. kanske sån halvvägs planlagt för att en laddbar hybrid var ju egentligen ment att vara en slags brobygger mellan fossilbil och elbil alltså vändefort och plug-in stickkontakt att man kan köra på ström och och dessa tingar. I praxis så tror jag att det kan betyda att vi ser slutten på det för än vi hade trodd eller tänkt. Ja. Och så en annan faktor vi kan ta med här från undersökelsen till ICCT då som har studerat över 100.000 olika laddbara hybrider och 66 modeller. Det är er att de också har sett att det är er väldigt stora variationer i bruksmönstret, alltså hur ofta ägarna lader bilarna. Och här ser man ju då att i de störste bilmarkederna som Kina, Tyskland och ja, lite Nederländerna, där är er andelen som faktiskt lader bilen svårt liten. Da kommer det jo enda mer ugunstig ut, mens Norge selvfølgelig er på topp, vi lader bilene mest, men vi utgjør også ganske få biler da, hvis vi ser på det globale bildet. Så det er flere faktorer som spiller in her, og så vet jo alle vi rundt bordet her som har kört mye ladbare hybrider på test, at når du måler forbruket når den batteripakka er tom, så kommer du ofte overraskende høyt opp. Altså. Ja, og særlig på store og tunge biler, altså mm. type ja, BMW X5, Volvo XC90, och det där. Mm. jag körde en mindre sån crossover och den lurte jag faktiskt på om det var någon med bensinmålen på för den flyttade sig omtrent inte och efter testuka så var visste den förbruk på 0,33 så det är er ju inte helt svart. men ett annat moment då för att få tillpassa laddbara hybrider alltså näste steg miljögodkänning för utsläpp så måste det investeras mycket pengar och laddbara hybrider är er allerede jättedyra att lage för det är er bilar som i praxis har två drivlinjer alltså en fossil och en elektrisk med batterier och ladeutstyr och sånt nå. så jag tror alltså att det är er en ekonomi knyttet till det här då absolut ja det är er självklart det som har skett de sista åren med att du har fått laddbara hybrider som har fått mycket bättre räckvidd än de hade för gör ju att regnsyke blir annorlunda på de nya än på de gamla Det er stor forskel på 20 kilometers rekvide och upp till nästan 100 som du får på en del av de bästa. Ja. Men samtidigt så är er det helt säkert nog en del folk som lurer på är er det smart nu att styra undanlåda hybrider för att det kommer att bli tungt att sälja i bruksmarknaden framöver 
Og til dig har du et klinkende klart svar, Benny. <laughs> så jeg må jo sånn helt ærlig innrømme at jeg har aldrig haft veldig sansen for ladbare hybrider. Jeg har tenkt at dette er en sånn mellomgreie. Det er ikke det er ikke godt nok, det fungerer ikke efter intentionerne. Det er jo bare spekulationer fra min side selvfølgelig, men jeg tror ikke, jeg kommer til at købe noget ladbar hybrid for at sige det på den måten. Mm. Og det er jo ikke tvivl om det, at hvis EU faktisk bestemmer sig nu for at fjerne dette miljøstempel, så vil det ske ting. Og Nederland er jo blandt flere lande, som allerede har kuttet ut og givet gunstige avgifter til disse biltyper her. Mm. Ja. Jeg tror vi må konkludere med, Benny, at det du sa rett og slett må være rådet fra Bromporten denne gangen, at skal du ha ladbare hybrid, så bør du kanskje være litt forsiktig med tenke, å kjøpe. Tenke det godt om, jeg tror jeg er et godt råd. Tenk på bruksmønster i hvert fall. Ja. Da har vi kommet til siste stikk, spalten som vi kaller... I helsike Knut, nå koker jeg i kommentarfeltet på Facebook. Ja, det var bra, Benny. Alle til og med bok, for det har variert litt mellom bok og bok og face. Og. Ja, men vi lærer deg jo episode 8. Ja, det tar seg opp. Nå har jeg til og med lært deg uten at det har tatt, det har tatt 8 episoder. Det. Ja, vi må finne på en ny spalte som du ikke kan. Så må du få en ny glosebok. Og før vi går rundt, eller ikke før vi går rundt, før vi går rett på sak, Så, så skal vi, vi gå rundt grøten <laughs> Ja, så skal vi faktisk gå litt rundt grøten For vi må rette en stor takk til alle våre lyttere Vi har altså fått så mange nye lyttere på den perioden Bare på 20 episoder plus denne her da mm. At uh, det er ganske, det er veldig moro Og uh, vi var på opptak, jeg og Mats her for uh, noen dager siden i, Midt i Oslo ja. Og drev og filmet på Porsche Taycan Cross Turismo ja. Og så kom det en bil ut av en uh, garasjekjeller En BMW 5-serie Og så kom han ut, for han ville jo se litt på den her Porsche'en, og så sa han at, ja, og forresten, gratulerer med ny bil, kult at du har kjøpt deg en M4. Og jeg ser på en mann jeg aldri har sett før, <laughs> ja. som, og så sa han at, ja, jeg hører på podcasten, jeg synes det er kjempeinteressant og morsomt å høre på dere, og det var gøy. Ja, sånt er alltid moro. Ja, det er gøy at folk følger med, og jeg får mange meldinger også på Instagram, vi har jo en egen Instagram-konto for Brom. Uh, og der er det folk som følger med, altså. og jeg var ute og tog noen bilder av en testbil, og da var det plutselig en som kom bort til mig og sa «Hallo Mats, jeg digger podcasten deres, veldig morsomt å høre på», og da, var det, da visste han at jeg var der og tog bilder, for han fulgte med på Instagram. Ja. Så det er gøy. Ja, sånt er kjempekult, og jeg er sikker på at vi kan bli enda større hvis de som hører på oss nå forteller om dette her til sine venner og de som er bilinteressert. Så blir vi enda større, vet du. Vi har ja. jo krabbet godt over, oppover på listene. Ja, for det er jo det som er litt av moro for oss som uh, sitter og følger litt med på sånne ting, da. Mm. Og ser hvordan det ligger an på listene. Og vi, er, vi har vært inne på topp 50 nu, og mm. det er for en podcast som begynte ut av ingenting. Så synes jeg det er veldig bra, jeg. Det er ja. kjempebra, for det er veldig mange podcaster. Ja, mm. og så tänker jeg at folk må bare sende tilbakemeldinger Hvis det er noe de savner eller noe de vil ha mer av Så er vi tilgjengelige på særlig Instagram Jeg plejer å følge med der Enten på Brom, eller Brommatsin, dette varierer jo Men mm. vi følger med ja. Ja. Brom på Instagram og Facebook der altså yep. yes. Ok, da skal vi snakke om det vi egentlig er for å snakke om akkurat nu. Mm. Og det er jo lite interessant Fordi at ofte så kan vi forutse vilka saker som folk går bananas på i kommentarfältet. Ja. Men inte alltid. Nej. Och denna gången så har vi en sak som rätt och sätt tog oss ganska kraftigt på sänga. 
Når vi publiserte den her, delte den på Facebook blant våre 67.000 følgere, mm. der gikk det rett og slett uh, en kule vant, Benny. Ja, og det var jo egentlig uh, siste avsnittet som jeg egentlig hadde tenkt å droppe i uh, en sak som, uh, som gjorde at det dro av. Men hva handler saken om? Nei, altså, det var om, kall det noe så trivielt, som registreringsskilter på bil. Altså, det er nå eh, ganske nøyaktig 50 år siden vi fikk det særlig med to bokstaver og fem, tala, fem tall. Siffer. Fem siffer heter det, ja. Mm. Så det var egentlig en slags mimre sak om det, en slags liten oppsummering, og så var det innom dette med personlige bilskilter og liksom at, ja, så fikk vi refleksplater, og så fikk vi en sånn der, hadde vi oblater en stund som vi drev og klistret på, og så fikk vi dessverre med den blå kant med en og flagg på og sånt noe. Og helt til slut så var det egentlig Knud som satte med, du, ta med fire linjer om hva som skjer med skilt fremover da. Og så gjorde jeg det. Og det var det avsnittet som gjorde at det blåste. Og hva er det som sker med skilt fremover? I Kalifornia, i Silicon Valley, det er jo der alle nye, hippe, kule ting dukker opp. Der er det et firma som nå har begynt å lage digitale bilskilt. Det vil si at du får i prinsippet en skjerm som du fester på plassen til skiltet. Samme størrelse, som festes på samme sted. Litt tjukkere, en liten datamaskin. Og her ligger jo uante muligheter. Ja, for dette her fikk virkelig folk til å engasjere seg, og det er, som du sier, det er noen uante muligheter, men folk synes først og fremst at dette her er nok for vasket hul. <laughs> ja, folk synes det er kjempeskummelt, og jeg synes jo at det var kult og interessant, så jeg begynte å google det og leste meg litt opp på det, og så ja, jobbet litt med det, og, og satte meg litt inn i det, og tenkte at, yes, dette er jo spennende, for her kan du liksom designe ditt eget skilt, du kan ha logoen til favorittfotballklubben, hvis du eh, støtter en god sak som kreftforening eller andre ting, så kan du liksom ha symboler der, og du kan, så biler kan kommunisere med hverandre når det har vært en trafikkulykken, når det er fare for kø, så kan du komme opp på bilskiltet. Hvis bilen er bestjert, så kan du via mobilen din få stolen car på, på skiltet, ikke sant? Så det er masse muligheter av samtidig som ikke sånn, bompenger, parkeringer og så videre. Så en liten datamaskin på, på bilen der altså. Men det er jo som blant mange da, men Sondre, jeg vet ikke om du er fra Nord-Norge eller Trøndelag, men jeg gamle på Trøndersk, og han sier for å si det sånn, jeg kjører ikke rundt med en iPad-fest og får han bilen og bakne. Det kommer ikke til å se helt lattelig ut, så. Jeg dro på litt, men ja, det var budskapet. Det kommer til å se lattelig ut. Jeg er imponert dialekt av Mats. Jeg er faktisk halvtrønder, da. Ja, det har jeg alltid egentlig mistenkt at du var. Jeg kan godt slå om, ja. Ikke noe problem. Og det er, altså... Mange er veldig imot det, og jeg, jeg skjønner ikke helt hvorfor. Altså, folk er så redde for nyheter. Altså, jeg er fortsatt forundret over at flere ikke har svartvitt TV, fasttelefon og ute da, sier jeg. Altså. Det er, hvorfor er det her så skummelt? Ja, da spør jeg imot hva skal man med? Ja, jeg sier som sånn, det er en iPad foran og bak bilen, ærlig talt. Altså, tenk bare skader, steinsprut, det er, det er bare for dumt. Nej, det, det er jo ikke det, altså, dette her er jo, så, Mats, du av alle, altså, ja, men han, han er jo den eldste i hele redaksjonen, ja, altså, han, han er yngst egentlig. Han er år yngre enn meg, og ti år eldre, altså, ja. makan til konservativ mann. Ja, det er deilig å høre, for jeg skal aldri kjøre rundt med en skjerm som skiltplatte, jeg vil fjerne skilt, ja. Ja, og det er jo en som heter, som heter Thor Sundby, han sier også at dette her blir jo storebror, sier det, altså, dette her med overvåking og, og sånt nå, er jo det folk er redd for, og data hacking, og folk er redd for at de må lade skiltet sitt før de skal ut og kjøre bil. Det er ikke nok med at man må lade bilen i fremtiden, man må jammen med lade skilt også. Jeg må lynlade skiltet før jeg kommer inn i. 
Men kan jag säga ut det där då Benny? Tror du att det blir någon trubbel med den här skärmen då? Nej alltså. Varför skulle det bli trubbel? Alltså vi kör ju runt med alltså bilarna våra är er ju fulla av simkort och GPS-mottagare och allskens rask allredan alltså detta är er ju nog skummelt. Nej, och så har ju nya och moderna bilar fullt av infotainment skärmar och touchflator och det är er aldrig något tull med det. Nei, så vad skulle se gärna med lite skiltplattor? Nej, alltså det är så på insidan vill. Och de står under taket. Ja, det ja, det är er, er ju för så vitt ett et poäng där men jag är er ju en enig med en som heter Gunstein som säger att uh, detta är er bilismen bilistens Ludvig som kritiserar det här då. Och nej, det är er farligt det. Ja. Som per definition inte törr att pröva elbil kommer jag sällsakt att vara emot detta också. Är det sant? Ja. Framtiden kommer den också. Du ja. kan vara för eller emot men jag tror du har det lite lättare Men var är er det gränsen ska gå hvis man helt är er så positivt att skärmar alltså ska man ha alltså digital solskärm då med bilder av Trump när du speglar eller vad allt blir ju digitalt och skärmbaserat. Men Mats alltså är er det i 2000 och 21 är er föroverlent och köra runt med metallplater med påmarte bokstäver. Ja, jag som är er en yngre generation vill och se si det för jag tänker ju miljöaspekt. Tänk så mycket det kostar att producera upp ja, en OLED skärm i förhåll till att ha en liten metallplatta. Metall har man nog ganska mycket av i världen. För du har ju inte nog digitala duppedingser från för. Jag känner vi är er färdiga med att få slut här nog gutta. Vi har pratat gott om detta tema ja. och vi må köra med lite sån motvillig lucka dörr på vårt helt nya Brom podcast studio. Mm. men heldigvis är er det bara första av många uppdrag vi ska göra här. Ja. ja. Så då säger vi bara tack för oss och lycka till vidare. <laughs> och fortell så många som möjligt om Brompodden så att ännu fler kan höra på oss. Och så är er vi tillbaka nästa vecka. Det är er vi. Ha det ha det. Brompodden. En podcast om bil.